Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à, Kính thưa đại chúng và quý Phật tử Hôm nay là mùng 1 Trời cũng mát mẻ nha Thì um, Thứ nhất là Thầy cảm ơn quý Phật tử à, Tết à, Thương chùa về đây Đón Tết Thì để cố gắng đón Tết Cho cho Phật tử Thì chùa có ba điều Để tặng Phật tử Nhưng yêu cầu Phật tử đem lại một điều Chùa có ba điều để tặng Phật tử Một Đạo lý Hai Cơm Ba Hoa <cười> Tức là tạo ra một cái cảnh trí mùa xuân Gồm hoa cảnh ở khắp nơi để cho Phật tử được enjoy, thưởng thức mùa xuân Thứ hai, cố gắng nấu ăn ngon cho Phật tử ăn Tết thật sự Và thứ ba là có đạo lý, có thì, sư phụ giảng, có quý thầy giảng vân vân Có cái đạo lý như vậy, có thêm mấy bài nhạc nữa cũng hay Nhưng mà yêu cầu Phật tử đem lại đây đóng góp một cái Đóng gì? Không phải tiền nha, <cười> đừng có nghĩ, đừng hiểu lầm, <cười> đừng hiểu lầm. <cười> Yêu cầu tử đem lại đóng góp một cái là sự tử thế, lòng yêu thương với nhau. Ví dụ đến đây à, có có cảnh trí đẹp, có thức ăn ngon, có đạo lý mà người nào người đấy nhìn mặt nhau hầm 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 cũng mất mùa xuân hết, mất mùa xuân hết. <cười> Nên cái quan trọng là tới đây phải thương nhau Nên là chùa tạo điều kiện để có mùa xuân Mà mình không thương nhau Cái mất mùa xuân liền ạ à. Do đó phải tập thương nhau Có những cơ hội gặp nhau như vậy để tập thương nhau À nói đến thương nhau thì trong ngày Tết Ta thường hay chúc nhau những điều tốt đẹp Đố ai biết tại sao ta phải chúc nhau những ngày Tết Tự nhiên gặp nhau phải chúc Chúc giàu, đẹp, khỏe gì gì đó, đủ thứ hết trơn, tại sao? Ở đâu ra cái đó, ở đâu ra cái tục lệ đó mày? Thường ấy, cái nguyên tắc, cái ngày Tết người ta phải bày tỏ tình thương với nhau, đó là nguyên tắc. Có giận ghét gì bỏ hết, bước vào mấy ngày Tết thì thôi vui với nhau và thương nhau, vậy thôi. Mà nguyên tắc của cái tình yêu thương là phải Kiếm cái gì cho Chứ không có nói I love you Mà không có give you cái gì hết là không được Thế love là phải give Thương là phải hao tốn Đó là cái quy luật rồi Thế thương rồi phải hao tốn Đấy love là phải give Đó là nguyên tắc Đó là lý do mà ta xuất hiện cái tục lì xì là vậy Lì xì là nghe nói mấy đứa nít gật đầu liền Thích nghe lì xì là khoái rồi đó là bày tỏ cái tình yêu thương bằng cái món quà lì xì mà thường là người lớn lì xì cho cho người nhỏ à, vì người lớn có thể làm ra tiền người nhỏ chưa làm ra tiền đó là vậy còn à, người ta cũng hay tặng quà nhau nhiều khi cấp dưới tặng cho cấp trên cấp trên tặng cho cấp dưới mà nó hao tốn nó khiếp đến nỗi mà nên nhà nước cũng phải ra lệnh cấm cái vụ mà tặng quà tết luôn vì nó làm hao phí nguồn lực quốc gia Thế là người ta còn cái bình thường á người ta cứ tặng nhau nhưng mà thực sự á cái tình yêu thương thì lớn mà khả năng tặng nhau thì nhỏ 
à, ta thương nhau rất nhiều nhưng không bao giờ ta có khả năng tặng nhau hết những điều mà mình muốn bày tỏ giống như sáng nay về ở trên cốc thì thì cứ có cái bao lì xì trong đó con ít tiền không biết mấy đồng trống sao không biết tụi con bỏ nhiêu đồng trống vậy có gì chỉ tượng trưng rồi sáng thì mới nói thầy nói ăn ủi thế này thì nói rằng thầy cũng ước ao là thầy giàu chút xíu thì cái cái số tiền thì bỏ trong ruột đó, nó sẽ khá khá lên giờ còn nghèo quá thôi bỏ đồng tiền tượng trưng tức là nghĩa là lòng thầy thì muốn cho nhiều nhưng mà khả năng thì không đủ đó là nói thật nói thật thành thử nhiều khi mọi người lấy được cái bao lì xì của thầy cũng mừng mở ra có ngàn đồng cái sau đó là nỗi buồn đó. mới thì vui nhưng mà mở bao xong lại buồn làm cho thầy cũng xót xa không biết làm sao bây giờ thì trong cuộc sống này ta cứ bị cái tình trạng nó rất là nhiều lòng thương nhau thì nhiều nhưng mà để thể hiện cái lòng thương đó bằng vật chất thì không ai đủ cả trên thế giới này là như vậy trừ một ít người đại gia thôi trừ một ít người đại gia giàu quá thì họ cho vợ cho con họ cho bồ cho tình nhân họ cho người quen họ họ dư khả năng để họ cho còn đa phần chúng ta thương nhau nhiều nhưng mà cho chẳng bao nhiêu <cười> đó vậy thương thì nhiều mà cho chẳng bao nhiêu và vì vậy nhưng mà không cho cái gì thì thấy như là thiếu cuối cùng họ nghĩ ra họ sáng tác ra một cách cho cho cái gì lời chúc đúng như vậy đó, lời chúc nó đẻ ra nó xuất phát từ cái tâm lý đó từ cái tâm lý đó là cho thương nhiều mà không có gì để cho thôi đành cho tưởng tượng <cười> lời chúc chính là một lối cho tưởng tượng tôi chúc anh sang năm giàu tức là tôi muốn cho anh giàu tôi không cho nổi thôi cho bằng cái miệng đau đớn là như vậy đau đớn là chỉ cho nhau bằng cái miệng thôi chứ không thể cho nhau bằng sự thật tôi muốn cho anh khỏe nhưng tôi không làm gì cho anh khỏe được thôi thì chỉ sao chúc thôi bằng lời chúc chúc anh sang năm là thăng quan phát tài tiến chức đánh bài đâu trúng đó mua số đâu trúng đó vân vân là những cái cho không được thì thôi cứ chúc nên là chỉ cho nhau bằng cái miệng thôi tuy nhiên nó vẫn là có một cái gì đó nó cho và nếu cái lời chúc nó khéo nó hay nó đẹp vẫn làm cho chúng ta thêm một chút ấm lòng cái hiệu quả của lời chúc là như vậy là thêm một chút ấm lòng thì như vậy khi nghe như vậy ta có cảm giác rằng lời chúc là một điều xáo rỗng không có thật và chẳng có kết quả gì chúng ta nghĩ như vậy nhưng không phải như vậy nếu cái người chúc ta là một người có đạo đức thì khi họ chúc ta điều đó sẽ thành một phần sự thật hoặc thành hoàn toàn hoặc thành một phần đây là do cái đức của cái người mà họ chúc lành ta đây là điều có thật còn cái người mà không có đức độ gì họ chúc ta hoàn toàn không có kết quả còn cái người mà nó giả dối, nó đểu cán, nó chúc ta, sau đó ta gặp xui luôn. À, đó là cái người mà đểu cán nói đâu bậy nó hư đó. Còn cái người mà họ không có cái gì thì họ chúc cười cười chơi thì không có kết quả. Nhưng mà cái người mà có đạo đức, họ chúc ta có kết quả thật, có thật. Đây là cái điều tâm linh mầu nhiệm trên cuộc sống này là như vậy đó. Đó là lý do mà tại sao ông bà ta đúc kết kinh nghiệm nhiều năm tháng mới tìm ra một cái 
cái, cái, cái hiện tượng là cái người sông đất đầu năm hay cái người sông đất đầu năm mà giống như họ có cái duyên gì đó thì nó báo một điều là năm đó ta gia đình ta gặp những điều may mắn còn có những người mà họ sông đất rồi năm đó ta tàn mạc luôn điều đó có thật đừng nói là mê tín đây là cái mà ông bà mình đã đúc kết từ nhiều năm tháng nhiều thời đại mà phát hiện ra điều đó nghĩa là mới mới sáng sớm mình mở cửa mình mong mong như thế nào thì cuối cùng cái tay mà nó nhậu nhạt cờ bạc chửi thề bậy bạ chạy bối bối chúc tết mình thôi rồi coi như xong năm đó là xong rồi đó năm đó cái nước mình thế nào covid cũng vô tới nhà mình thế nào cũng mắc bệnh dịch xui rồi năm đó tỷ mình cũng không mong bỗng nhiên có một người nào đó họ cũng vô tình chứ họ cũng không cố ý họ lại ghé mình mà đó là một người đức cao vọng trọng à, họ có sống có nhân nghĩa có có, 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 có trước có sau đàng hoàng tử tế thì bảo đảm năm đó tự nhiên mình gặp nhiều chuyện may đây là điều có thật đúng không? nên vì vậy À, như trong kinh Phật cũng có những câu chuyện như vậy Có một tôn, tôn giả đó, ông bị cái nghiệp đời xưa Ông sinh ra một cái cả làng, ông đói luôn Không làm ăn gì được, không đi bắt cá được luôn Mà cái nghiệp của ông thì đâu liên quan gì tới cái làng Nhưng mà sự xuất hiện ông ở đâu thì ở đó gặp xui Người ta cắt cái làng ra phân nửa Thì phân nửa mà có ông là tàn mạc đói luôn Còn phân nửa kia bắt đầu làm ăn lại được Rồi người ta lại chia cái làng ra Chia cho tới khi còn mình gia đình đó thì gia đình đói luôn, bỏ làng đi luôn là người đó xuất hiện ở đâu thì cộng đồng chung quanh gặp xui xẻo tới đó cái nó nó là tương tác ảnh hưởng giữa cái đức độ của con người với cộng đồng chứ đừng có nói là nghiệp ai nấy chịu thân ai nấy lo không có đâu sự xuất hiện của chúng ta nó đều có cái tương quan với mọi người với cộng đồng cái tâm đức của ta nó đều có cái tương tác ảnh hưởng với cộng đồng cả Hiểu điều này thì ta mới thấy cái trách nhiệm của mình Đừng tưởng là thân tôi tôi lo Mấy người tự lo Đừng tưởng như vậy Nếu mà mình là một người sống tội lỗi Xa đọa Xấu ác Thì cái cộng đồng nào mà có mình Họ cũng mệt lây với mình Tự nhiên họ gặp xui liền à, Cái xóm nó cũng gặp đủ thứ chuyện Còn nếu mà mình là người tu hành Biết tu dưỡng đạo đức, biết làm những điều phúc thiện, biết cung kính những bậc thánh Biết giúp đỡ những người nghèo khó Thì tự nhiên cái cộng đồng của mình họ cũng hên theo mình luôn Đây là điều rất là lạ Tại sao vậy? Vì đây là cái chư thiên trên trời họ làm như vậy Ví dụ trong cái cộng đồng, trong cái xóm đó có một người rất là đạo đức, rất là tốt đẹp Thì khi chư thiên họ nhìn ngó liền Đó là nguyên tắc chư thiên không bao giờ bỏ mặt loại người thấy một người nào mà biết tu hành là chư thiên nhìn ngó và để bảo vệ cho người đó được yên ổn chư thiên bảo vệ cả cái cộng đồng nó luôn thì cả cộng đồng nó yên thì cái người đó mới được yên trên cả cái cộng đồng được hưởng phước lây của một người tốt trong cộng đồng mà cả cộng đồng nó không biết cả cái xóm nó không biết không biết là mình sống bình yên bao nhiêu ngày qua là nhờ con ông đó ông tu ông tu dưỡng đạo đức á mình được hưởng lây từ cái phước từ trên chư thiên xuống như vậy à nói ví dụ ví dụ như bây giờ năm nay mình đi chùa Phật Quang mà nếu chùa Phật Quang làm cái chùa tu hành đàng hoàng thì trong năm nay mình sẽ gặp những điều may 
để ý rồi sẽ thấy. Còn nếu chùa Phật Quang này tu hành không đàng hoàng thì mình đi về không có cái gì may mắn hết. Cuộc đời không có gì may mắn. Nó dạ con thấy có người bữa đi chùa Phật Quang vậy bị té xe. Thì như vậy chùa thầy tu hành không đàng hoàng. <cười> không, không chắc cũng đàng hoàng. <cười> Mới té xe thôi là tức là họ cũng trả nghiệp mà trả chút thôi. Chứ còn nếu mà chùa mà tu hành không đàng hoàng họ đi về bị đụng xe rồi. Nha. Ở đây nó có cái tương tác ảnh hưởng như vậy do chư thiên ở trên người ta vận hành, ta điều khiển. Nên coi vậy với cái lời chúc có giá trị. Chứ đừng tưởng lời chúc chỉ là một cái món quà xáo rỗng bằng lời nói. Tức là cho cái miệng chứ không phải cho thật. Ban đầu thì nguyên nhân tạo ra cái lời chúc là như vậy. Là do người ta không đủ sức để bày tỏ tình cảm bằng vật chất. Đành phải bày tỏ bằng cái lời nói Ban đầu là như vậy Nhưng mà coi vậy chứ Lời chúc có cái giá trị, có cái sức mạnh Có ảnh hưởng vào trong cuộc đời của ta đấy Chứ không phải là không đâu Hiểu điều này thì Ta hiểu hai điều Điều thứ nhất Chúng ta vẫn hay chúc cho người khác Thì ta liệu Cái đạo đức của mình Nó đủ để Để, để gắn trong cái lời chúc của mình đi vào cuộc đời của người khác hay không? À, ví dụ như bây giờ mình mình nói rồi thôi chúc cho cháu sang năm học giỏi thi đậu nha. Nếu ta là người có đạo đức sang năm đứa nhỏ nó thi đậu liền. Hoặc là nói thôi năm mới thôi bớt bệnh nha, khỏe nha. Nhưng nếu ta là người có đạo đức sang năm người kia bớt bệnh khỏe lên liền. Mà nếu cái người đó là người trong cuộc sống cũng khó khăn mà ta chúc thôi sang năm bạn nữa là may mắn hanh thông nha làm ăn tấn tới nha là người kia bỗng nhiên có tìm được con việc làm liền là do cái sức mạnh từ cái đạo đức của ta gắn trong cái lời chúc nó ảnh hưởng vào cuộc đời người khác liền chứ đừng tưởng là không à, còn nếu mà ta không có tu hành đạo đức cái lời chúc của ta đúng chỉ là xáo rỗng mà một người không có đạo đức Họ chúc rất giả dối, họ chúc không có thật lòng Chỉ nói như cái máy mà thôi Không có thật lòng Còn cái người mà họ có đạo đức á, Mỗi một lời họ nói ra Mỗi một lời họ chúc Đều có cái chú tâm Cái thành tâm ở trong đó Nên ta nghe hai cách nói khác nhau liền Một người mở nói như máy rét Hết cái câu chúc liền ta thuộc rồi Nói cái rẹt mà trong tâm không có gì hết Không có thành tâm Thì ta không có hưởng gì từ cái sự tốt đẹp Của lời chúc đó cả còn nếu mà cái người họ thành tâm vì họ có đạo đức, họ nói không có nói chơi, tại bình thường trong cuộc sống họ đã không nói chơi. Bình thường trong cuộc sống là họ nói cái gì đã cân nhắc, cẩn thận từng chút. Đến khi họ chúc ai cũng chúc với tất cả cái tâm thành, với tất cả cái trách nhiệm. Thì cái lời chúc đó nó như một câu thần chú vậy. Nhớ thần chú là như vậy. Câu thần chú chính là một cái lời nói mà bằng... Sự tập trung cả cái tâm lực mình trong đó Thần chú là như vậy Và lời chúc Lời chúc lành cho nhau Sẽ biến thành câu thần chú Nếu cái người chúc Họ nói bằng cả cái sự tập trung Bằng cái thành tâm cao độ Đây cũng là một cái phương pháp chúc tụng Nên bây giờ thật ta không có tiền để cho nhau Nhiều như ta mong ước Nhưng mà khi ta chúc nhau Hãy tập trung cao độ Hãy thành tâm Coi vậy chứ cái người mà được mình chúc Sẽ có ảnh hưởng một phần trong cuộc đời của họ 
Mình chưa đủ sức bằng một vị thánh Phán một lời là người kia thay đổi cuộc sống liền Nhưng mà mình có tâm thành Thì cũng ảnh hưởng tốt cho người kia một phần Ví dụ như nói Có một người Ông có bệnh hoạn lây lất Cái tới gặp ông Hòa Thượng à, Cái ông Hòa Thượng Thấy người này cũng có lòng thành Nhưng mà cái bệnh hoạn khổ sở Mình thấy giống như sắp chết tới nơi à. Cái ông Hòa Thượng nói Thôi thầy chúc cho con sống được Tăng thêm 10 năm tuổi thọ Người kia về khỏe liền Sống đúng 10 năm sau mới chết Chứ thấy bệnh là sắp chết tới nơi À tức là ông Hòa Thượng Ông nói bằng cái đạo lực thu hành của ông Ông kêu cho con 10 năm Ông kia sống thêm 10 năm liền Còn người khác Nghĩa là dù có mong ước gì Người kia cũng bệnh hoặc quẹo rồi Suýt thiếu điều sắp chết Nhưng mà ông Hòa Thượng đầy cái đức độ Ông nói một câu ông kia sống thêm được 10 năm Rồi mới chết Chúng ta nhớ điều đó nên từ đây vậy Đừng có chúc cho nhau Một cách hời hợt Đừng chúc mà kiểu thành ra xáo rỗng Giả dối thuộc lòng nói cho hết câu Mà khi chúc Bằng tất cả cái tâm thành của mình Bằng cái nó Trong đó nó gói cả cuộc đời tu hành của mình Trong từng cái lời chúc mình gửi cho người khác Thì người kia Họ sẽ có được ảnh hưởng tốt đẹp Trong cuộc đời của họ Đó là cái thứ nhất nha Cái thứ hai là khi ta nhận được lời chúc của ai Thì ta phải thấy cái trách nhiệm của mình phía sau lời chúc đó Tại thường thường mà khi ai chúc cho ta Họ cũng chúc cho ta rất nhiều điều tốt đẹp Phải không ạ? À? Thì bây giờ có những ta ta sẽ kể ra một vài cái điều tốt đẹp Ví dụ bây giờ thường thường người ta chúc cho nhau mấy cái điều gì? Kể đi nghe coi Sức khỏe Cần gì? Tiền bạc Gì nữa? Địa vị Tình cảm Thôi Tình cảm nữa có gia đình rồi Tình cảm thêm nữa rắc rối nữa. Thôi khỏi dẹp vụ tình cảm đi mà Ai mà đang còn ế ế Thì mới nói là tình cảm gì Hôn nhân gia đình vợ con vậy Chứ con có rồi thôi không có gì nữa ta May mắn ha rồi, Muốn gì được nấy hả Thi đâu đậu đó rồi cầu cầu gì được đấy đại khái là như vậy đại khái là như vậy những cái câu vậy không biết còn ai nghĩ ra cái gì hay hay mà hồi nãy có ai chúc thầy câu gì hay lắm quên mất tiêu rồi có câu chúc rất là hay này đâu nằm trong mấy điện thoại à có cái anh long ở hà tĩnh chúc dù cái gì hay lắm nhắn tin anh hỏi nó gửi lại cho đọc đi nó coi hay nó gì hay lắm cái gì phật pháp thế giới bao la vô biên gì nghe dễ sợ lắm à, chúc hay lắm <cười> thì khi ta nhận được một cái lời chúc như vậy á Tức là cũng coi như là nó sẽ thành đi Thì nếu một cái người ngu si Dừng ngang đó và hài lòng Ví dụ thấy người ta chúc mình có tiền À thấy mừng được rồi Thế nha chúc mình khỏe À thấy mình khỏe Ồ ừ, vậy được rồi Mình dừng ngang cái câu chúc của người ta Và thấy hài lòng thì đó là người ngu si Còn người có trí tuệ Có đạo đức Thì không dừng ngang cái lời chúc đó Mà lập tức thấy cái trách nhiệm Phía sau lời chúc đó Thấy trách nhiệm phía sau đó là gì Bây giờ ví dụ như khi người ta chúc mình Chúc anh sang năm Giàu nha Phát tài Nếu mình là người ngu si Thì mình nghe ngang đó mình mừng à, Được rồi hy vọng sang năm mình giàu 
Nhưng cái người có trí tuệ Thì thấy phía sau cái dầu đó là gì Phía sau cái dầu đó là gì Là bao nhiêu trách nhiệm À Tức là người ta cho mình một điều tốt đẹp Thì Cái người ngu si Hưởng thụ điều tốt đẹp đó Nơi cho cho mình mà thôi Còn cái người có trí tuệ Thì sử dụng điều tốt đẹp đó Để Làm nên những điều công đức Đó là người có trí tuệ Ví dụ như người ta chúc mình có sức khỏe Nếu mình là người ngu si Thì mình dừng ngang Cái sức khỏe đó Và hài lòng Nhưng nếu là người có trí tuệ Thì cho rằng nếu mình được Sức khỏe như người ta chúc Thì lập tức thấy cái trách nhiệm phía sau Mình sẽ dùng cái sức khỏe này để gì Để cống hiến Để làm phước, để công quả Chấp tác, làm lợi gì đó Cho cộng đồng chung quanh mình Mà nếu nói không biết chuyện gì làm Thì đi lượm rác Cũng là chuyện làm Nghĩa là tệ nhất Luôn luôn phía sau, phía sau có lời chúc Do đó ta đánh giá Mình đạo đức hay không Là xem cái tâm của mình Nghĩ gì sau cái lời chúc Chứ còn người ngoài không ai đánh giá mình được đâu Người ngoài họ thấy mình cười cười cảm ơn Ai cũng như ai Khi nhận được lời chúc rồi ai cũng như ai Nhưng chỉ có chính ta đánh giá ta Mình là ngu si hay có trí tuệ Là Cái suy nghĩ của mình có Xuất hiện ra được Thấy được cái trách nhiệm của mình Phía sau cái lời chúc tốt đẹp của mọi người Dành cho mình hay không Nên là ai chúc xong mình cứ thích thưởng Người ta ờ Ông chúc mình giàu chắc sao mình giàu thì chúc khỏe năm khỏe thì ông chúc mình lên chức chắc sao lên chức thì chúc mình may mắn chắc may mắn thiệt ngừng ngang đó đó là người ngu si còn cái người có trí tuệ khi họ chúc mình những điều tốt đẹp thì trong đầu mình nghĩ ra liền nếu được những điều này thì tôi sẽ làm những điều gì cho cuộc đời cái đó cái quan trọng như vậy như vậy ta có nghĩ được cái phía sau cái trách nhiệm phía sau lời chúc chưa <cười> Nhưng mà nếu từ khi bắt đầu ta thấy có cái trách nhiệm sau cái lời nhận được lời chúc Thì ta bắt đầu có trí tuệ Bắt đầu có trí tuệ là vậy Phải nhớ điều đó nó trở thành một cái thói quen tự nhiên của người đệ tử Phật Là khi ta được một cái gì thì không bao giờ hưởng một mình Cái tâm lý là như vậy Tại sao ta phải có cái trí tuệ nghĩ ra cái trách nhiệm sau khi ta nhận được một lời chúc Vì nghĩ rằng nếu cái lời chúc đó thành tựu thì ta phải làm đem cái điều tốt đẹp mà mình nhận được đó Làm điều gì cho cộng đồng Tại sao ta phải có cái nghĩ đó Chỉ bởi vì trong đời sống thường ngày ta quen Với một cái việc rằng Hễ có điều gì tốt đẹp đều luôn luôn chia sẻ Đó là một thói quen rất bình thường của người đệ tử Phật Không bao giờ hưởng một cái gì tốt đẹp cho riêng mình Có một chút niềm vui, có một chút trí tuệ, có một chút kiến thức chút hiểu biết, một chút kỹ năng, thậm chí một món ăn ngon, thậm chí một cái quần áo đẹp. Cái gì cũng nghĩ tới chuyện chia sẻ cả. Sharing, sharing, luôn luôn như vậy. Đó là thành một cái thói quen, cái đạo đức, cái trí tuệ, cái cái tâm hạnh tự nhiên của một người đệ tử Phật từ suốt rất nhiều năm rồi. Và nó nó kết tinh trở lại vào trong những dịp Tết nhất chúc tụng nhau. À, khi nghe một lời chúc mà ngay lập tức mình nghĩ Ông nói ơi chúc anh sang năm trúng số nha Mình cười cảm ơn Nhưng trong đầu lập tức nghĩ ra liền Nếu trúng số một cái Thì làm cái gì 
cho bao nhiêu người nghèo mình từ lâu mình muốn cho tặng mà không có tiền cho sửa con đường quê nào đó bao lâu rồi muốn sửa mà chưa có tiền sửa à rồi hoặc là trồng rồi bao nhiêu cây xanh mà mình cái khu đó mình thấy có thể trồng được mà lâu rồi chưa có tiền trồng à, những cái ước ao những cái điều phước thiện từ lâu trong cuộc đời mình muốn làm mà chưa có dịp làm mà nếu cái người ta chúc mình mà mình thành tựu thì lập tức đem tiền làm mấy cái đó liền đó là gì đó là cái ước ao cái khắc khoải cái đạo đức từ lâu mình cứ ấp ủ ấp ủ nên đến khi mà hễ cơ hội hội tới làm liền mà cơ hội đó nhiều khi nó bắt đầu từ cái lời chúc của bạn bè mình người ta chúc rồi đầu mình nghĩ ra liền nếu có cái đó làm cái này liền nó thành một cái tự nhiên nên nếu có cái đó làm cái này liền cái ý mà nếu có cái đó làm cái này liền nó làm tâm lý tự nhiên của một người từ lâu tu hành thích làm điều phúc thiện nó là điều từ lâu chứ không phải mới đây không phải mới đây vì hôm nay nghe cái bài giảng này mới nghĩ à hôm nay nghe thầy nói tôi mới biết không phải nên thì nói rằng cái người mà nghe lời chúc rồi cười cười là người ngu si là vậy đây từ lâu không có tu hành gì nên không bao giờ có cái ý nghĩa chia sẻ một điều gì với ai còn từ lâu ta khát khao thích có chia sẻ điều gì với ai đó thì khi có tiền thì chia sẻ khi chưa có tiền chỉ là cái lời ước thôi của người khác cho mình thôi mà mình cũng đã nghĩ tới việc mà chia sẻ liền cái tâm lý là như vậy và điều này nó xuất phát từ một cái nội tâm của một con người sống có trách nhiệm với cộng đồng nhớ như vậy sống có trách nhiệm với cộng đồng cứ cứ trong cuộc đời sống bình thường bình thường hàng ngày hàng giờ hàng phút như vậy ai là một người sống có trách nhiệm với gia đình mình có trách nhiệm với cộng đồng mình có trách nhiệm với đất nước của mình thì đó là người có đạo đức có trí tuệ còn cái người không có đạo đức không đạo đức cũng là người ngu nó thẳng câu vậy cái người ngu mới là người không có đạo đức còn người khôn chẳng ai dạ gì mà kém đạo đức mất đạo đức ác độc cả cái người khôn người có trí tuệ đều phải tu dưỡng đạo đức vì sao vậy vì đạo đức nó là bảo đảm cho hạnh phúc còn cái không đạo đức là cái bảo đảm cho điều đau khổ do đó trong cuộc sống hàng ngày cái người mà có trí tuệ đều tu dưỡng đạo đức mà cái người tu dưỡng đạo đức là cái người luôn có trách nhiệm với người xung quanh của mình à nếu họ là một người cha người cha đầy trách nhiệm nếu là một người chồng người chồng đầy trách nhiệm nếu là một quan chức cán bộ một quan chức cán bộ đầy trách nhiệm nếu là một tu sĩ một tu sĩ đầy trách nhiệm nếu họ là một thành viên trong một đoàn thể nào đó là một đoàn viên đầy trách nhiệm với cái đoàn thể của mình nếu là một người lãnh đạo là một người lãnh đạo đầy trách nhiệm đầy trách nhiệm nghĩa là gì trách nhiệm là lo cho người khác lo cho đời sống của người khác là có trách nhiệm cái chữ trách nhiệm thì nó nhiều lắm tại vì thầy làm một cái luận án về tiến sĩ thầy chuyên nói về tinh thần trách nhiệm này mà nên viết thành cả tập luận án dày là tinh thần trách nhiệm trách nhiệm là đạo đức do đó cái người đệ tử phật ta càng tu dưỡng chừng nào thì tự mình nhận lên cái vai mình cái trách nhiệm đối với cộng đồng cái, cái trách nhiệm không ai bắt buộc trách nhiệm ta chỉ có ta chỉ bị bắt buộc một cái trách nhiệm rất nhỏ đối với gia đình một chút thôi đối với cơ quan mình một chút đối với đoàn thể một chút thôi nhưng mà cái người đệ tử phật mà có đạo đức sâu dày á thì cứ tự vơ vào cuộc đời mình rất nhiều trách nhiệm dù không bị ai bắt buộc ta đánh giá cái người có đạo đức hay không là chỗ này là cứ tự vơ vào cuộc đời mình rất nhiều trách nhiệm 
mà chẳng ai bắt cả Nhớ đây là định nghĩa nha Đây là định nghĩa lại Còn cái người nào mà đợi ai kêu mới làm Đợi ai bắt thì mới nhận trách nhiệm Thì người đó không phải là người có đạo đức Không phải là người có trí tuệ Còn cái người có trí tuệ có đạo đức Thì nhắc lại là người tự vơ Cái trách nhiệm vào cuộc đời của mình Dù không ai bắt buộc Nhớ dùm cái điều đó Mình từ đây ta suy nghĩ lại Ta có thấy việc cần làm Không Và ta có gánh vác để làm Cho cộng đồng hay không Hay là ta không thấy chuyện gì để làm Và cũng không cần có trách nhiệm với ai Nếu ta không thấy có chuyện gì để làm Mà cũng không cần có trách nhiệm với ai Nói thẳng câu ta là người ngu si Không có đạo đức Còn một người sống trên cuộc đời Nhìn đâu cũng thấy như việc cần làm Và cứ thích gánh cái trách nhiệm về cho mình Đó là người có đạo đức Có trí tuệ Đây là chỗ đánh giá Ta nhìn lại mình như vậy Nên hôm nay à, Cũng là ngày đầu năm Sau cái giao thừa mệt mỏi Ai cũng hết sức cố gắng ngồi nghe à, Rất là lịch sự Rất lịch sự cố gắng ngồi nghe đàng hoàng Thank you very much For trying to listen to my sermon Quá sức cố gắng ngồi nghe đi Nên thì nhắc lại mấy điều Là Cái nguyên nhân mà xuất hiện cái lời chúc tụng Bởi vì ta thương nhau nhiều Mà khả năng thì Bày tỏ tình thương nó ít quá Nên buộc phải bày tỏ bằng cái miệng Là bằng lời chúc Thì nghe như vậy tưởng lời chúc là xáo rỗng Nhưng không ngờ lời chúc sẽ thành sự thật Nếu cái người chúc là người Rất có đạo đức Thứ hai nữa Nếu ta là người nhận được cái lời chúc Thì nếu ta có đạo đức Ta luôn luôn nghĩ đến cái trách nhiệm phía sau Cái lời chúc đó nếu ta đạt được Thứ ba nữa là một người có đạo đức có trí tuệ Thì cứ hay vơ cái trách nhiệm Vào cuộc đời của mình Dù cái đó chẳng ai bắt buộc Mà cái người càng vơ vào Nhiều về cho cuộc đời mình những trách nhiệm Đó là người Bước lên một đẳng cấp khác Của cái cái trời đất này Còn cái người mà cứ từ chối trách nhiệm Là người rớt xuống Lần lần rớt xuống những cái đẳng cấp Thấp hơn thấp hơn Giữa cái trời đất này Nhớ như vậy Nên chúc cho đất nước một ngày mai Bè bạn năm châu cùng sánh vai Việt Nam hùng mạnh như biển cả Dung chứa tình thương đến vạn loài Chúc cho thế giới sẽ cùng nhau Tham lam thù hận buông xuống mau Nắm tay xây đắp tình nhân loại Một cõi đại đồng hết khổ đau À, à thỉnh thánh đồng mệnh à, Thì cũng như giống như năm ngoái Là ai thay vì cái cúng sao nó đầy mê tín Thì chùa ta có cái nghi thức là thỉnh thánh độ mệnh là Mỗi cái năm mới của mình Mình sẽ thỉnh một vị thánh độ mệnh mới Là một vị A-la-hán nào đó Mỗi vị có cái công hạnh khác khác nhau Khi ta thỉnh cái vị đó Giống như một năm mới mình sẽ có một cái vận hơi khác khác Là mà lễ thánh độ mệnh cả năm thì Ta được phước vô lượng nhớ như vậy Ta lễ bái một vị A-la-hán có thật Phước cực kỳ lớn Còn nhiều khi có những vị thần nào đó Do thầy bói ông bịa ra Rồi mình lạy, mình bái Không có kết quả nhiều, không có phước nhiều Còn những vị thánh đồ mệnh Ở đây là những vị A-la-hán có thật Nên ta lễ bái các ngài Rất là có phước Các vị tử vào trong chánh điện Mà bốc thăm coi mình năm nay Cái vị nào đồ mệnh cho mình nha Thôi. Xin cảm ơn đã lắng nghe Nghĩ